0: Bienvenue sur ce podcast Maman Épanouie. Je suis Sophie Briola, je suis coach bien-être et ce podcast est dédié aux mamans surmenées qui souhaitent retrouver un équilibre entre leur vie perso et leur vie pro, mieux gérer leurs émotions et notamment leur stress, moins crier, moins se mettre en colère pour des relations en famille plus harmonieuses, plus apaisées et retrouver de la sérénité au quotidien. Mes épisodes sortent tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de le soutenir est de le partager avec celles qui en auraient besoin. Et maintenant, je vous présente votre épisode. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Pour ma part, je reviens de 4 jours de retraite au Maroc et j'ai... Euh vraiment, vraiment, vraiment adoré. Euh, je sais bien que le thème de ce podcast n'est pas du tout de, me, de vous parler de ma retraite, mais j'avais quand même envie de partager ça avec vous parce que finalement, c'est assez lié, voire très, très lié au thème que je vais aborder aujourd'hui. Donc, je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, la retraite, c'était une retraite yoga et pendant cette retraite, mon objectif premier était de me reposer, faire du bien à mon corps parce que je l'ai soumis à rude épreuve depuis quelques années, notamment depuis que ma fille est née il y a deux ans. Et quelques mois, et donc j'ai passé vraiment quatre jours à faire des nuits de 8-9 heures, ce qui ne m'était pas arrivé depuis qu'elle est née, j'ai aussi mangé végétarien, avec plein de légumes, plein de fruits à longueur de journée, très peu de sucre, pas d'alcool, peu de café, je faisais du yoga trois, trois heures par jour, marche, natation, bref, c'était un vrai bonheur, et pendant ces quatre jours, j'ai vraiment senti à quel point mon corps se, comme, se régénérait petit à petit, J'en ai également profité, profité pardon, pour faire un, un point sur ce que j'aimais dans ma vie actuelle et ce que j'aimais moins. Les endroits où je me sentais à l'aise et les endroits que j'avais envie d'améliorer. Et la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est tout simplement aussi une invitation pour vous de prendre aussi du temps pour vous si vous ne le faites pas déjà. Ça n'a pas besoin d'être quatre jours comme ça l'a été pour moi là, ça peut être deux jours. Mais L'invitation, je vous la fais parce que très facilement, quand on est maman ou quand on est une femme, on est pris dans le. Et quand on est un homme d'ailleurs peut-être aussi, mais on est pris dans le mouvement du quotidien, on est pris dans l'autoroute du quotidien. On, on, on enchaîne un peu les, les moments pareils, on sort, on, on, on va au travail, on fait plein de choses, on, on fait la routine du soir avec les enfants, etc. etc. et en fait, le temps défile très vite. On, est plein, on a plein de trucs à faire au travail et, et finalement on se rend compte petit à petit qu'on ben, ne prend pas vraiment de temps pour, pour prendre du recul et puis que pris dans cette frénésie quotidienne, on, on, comment dire, on, on détériore un peu les réserves de notre corps et aussi ça nous empêche de, de vraiment faire un point sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, etc. Et en fait d'arriver à à sortir de ce quotidien-là, c'est ce qu'on fait en vacances, hein, souvent, on peut pas être en vacances tout le temps, mais sortir de ce quotidien-là, sans avoir euh, potentiellement d'enfants à charge quand on peut, et vraiment prendre le temps de faire du bien à son corps, de euh, prendre le temps de, de dormir, de se nourrir correctement, de limiter l'alcool, etc., pour un temps en tout cas, si on peut, ça fait vraiment un bien fou parce que ça on se reconnecte à ce qu'on aime à ce qu'on veut à ce qui nous fait du bien à qui on a envie de devenir à quelle vie on veut avoir et finalement on se retrouve dans cet état de ah mais c'est ça dont j'ai besoin et après le challenge évidemment comme on peut pas rester en retraite ou en vacances toute notre vie et que c'est dans le contraste que vient le bonheur hein. c'est parce que euh, on est en vacances ou c'est parce qu'on est au travail qu'on aime les vacances et c'est parce qu'on a les vacances que on travaille, et donc c'est toujours dans le contraste qu'on arrive à trouver notre, notre place. Si on n'avait que les vacances, potentiellement on s'ennuierait. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la retraite, l'enjeu c'est de réussir à remettre ce qu'on a envie de remettre dans notre quotidien. Et donc par exemple pour moi, c'est de remettre mes rituels de yoga tous les jours, c'est de vraiment prendre soin de moi, de faire attention au sommeil de mes enfants, et notamment d'essayer de nouvelles choses avec ma fille pour qu'elle dorme. Euh, et, et, donc et puis l'enjeu, c'est aussi de garder un état d'esprit qui fait qu'on reste dans du bien-être et on se met pas, euh, on se remet pas à stresser. Et, euh, et voilà, et on, on se rappelle simplement avec quelle intention on est sorti de cette... et avec quelle énergie surtout on est sorti de cette retraite et on essaye de maintenir ça... Au travers de plein de choses, notamment physique et, et émotionnelle. Et donc la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce qu'il y a un vrai lien avec l'alimentation et émotionnelle qui est le, lien de, enfin, le, le sujet d'aujourd'hui. Donc pourquoi il y a un lien Et bien parce que dans alimentation émotionnelle, il y a évidemment émotion. Et donc, l'alimentation émotionnelle, c'est quoi exactement L'alimentation émotionnelle, on le sait, c'est cette impression de manger ses sentiments. C'est-à-dire cette impression de se dire, bah je suis stressée et je vais chercher du réconfort, du soutien, du contrôle, peu importe ce que c'est, dans l'alimentation. Parce que quand je mange, tout de suite je me sens mieux, même si quelques minutes, voire quelques heures plus tard, je me sens pas bien, parce que soit j'ai mal au ventre, soit je culpabilise, soit un peu les deux. Donc l'alimentation émotionnelle, c'est vraiment quand on n'a pas une faim physique. On le, on le reconnaît parce qu'on n'a pas forcément une faim physique, mais on a juste envie de manger parce que là il se passe quelque chose qui fait que on n'est pas stable émotionnellement. Et donc souvent on reconnaît l'alimentation émotionnelle sur le fait que quand on a une alimentation émotionnelle, on a envie d'une, on a envie d'une, d'un type de nourriture en particulier. C'est-à-dire par exemple. On va avoir envie que de gâteaux, que de chocolat ou que de, 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 je sais pas, de chips. On a vraiment un type de nourriture en particulier. Quand on est dans la faim physique, on peut avoir une envie, on peut avoir quelque chose plus qui nous attire pour manger, mais ce n'est pas obsessionnel. Dans la faim émotionnelle, c'est obsessionnel, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ne pas y penser. On est focalisé sur ce qu'il y a dans notre placard, et on se dit non, non, je résiste, je résiste, je résiste, et puis on n'arrive pas à résister, et puis petit à petit, on se rapproche du placard, on finit par prendre un truc un peu en secret, on ne veut pas trop que les autres voient parce que finalement on a un peu honte, on le mange un peu discr discrètement, on met le papier soit euh, euh, sous, euh, <rire> sous les autres détritus de la cuisine pour pas que nos enfants ou notre plus un euh, voient ce qui se passe, ou bien on cache... Euh, ce qu'on a mangé ailleurs, enfin bref, on a ce truc de... Euh, on est obsédé, et il le faut tout de suite, là, maintenant. Donc il y a une espèce d'urgence aussi. Et c'est à ça qu'on reconnaît à la faim émotionnelle. Dans la faim physique, on, on sent qu'on a faim, et parfois ça peut être une sensation qui est très désagréable, mais potentiellement, on n'est pas obsédé, on n'a pas ce truc-là. On a juste là, le sentiment de faim qui n'est pas agréable, mais on n'a pas en tête une nourriture en particulière qui nous obsède, qui nous obsède et qui nous appelle. Donc, c'est à ça qu'on reconnaît la fin émotionnelle. Et donc, ce qui se passe bien, bien souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui va nous déclencher. Donc, on va avoir, je ne sais pas, ça peut être le message de quelqu'un, ça peut être l'idée de, de se mettre à une tâche, ça peut être simplement tourner la poignée de chez nous et rentrer à la maison, ça peut être se retrouver seul le soir, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être une réunion à préparer ou quelque chose à préparer qui nous stresse. Ça peut être une prise de parole en public. Ça peut être plein de choses. Donc il y a un déclencheur. Et ce déclencheur, il génère une émotion. Et cette émotion-là, elle va nous pousser à manger. Parce que quand on mange, ce qui se passe, c'est que on se sent tout de suite mieux. C'est-à-dire que chimiquement, en fait, quand on mange, il y a une réaction dans notre cerveau qui se fait qui consiste à sécréter les hormones du plaisir. Donc, dès qu'on mange, en fait, on a ces hormones du plaisir qui sont sécrétées. Et donc, les hormones du plaisir, c'est du bien-être, hein, clairement. Et donc, il y a notamment de la dopamine, de la sérotonine et tout ça. Et quand on a ces, cette, euh, ce relâché d'hormones-là, bah, chimiquement, hein, dans notre corps, on va sentir une espèce de vague de euh, pff, réconfort, d'apaisement et tout ça. Et donc... Quand on fait ça, bah sur le moment, on se sent mieux et puis après vient le cerveau. Le cerveau qui re-rentre dans le jeu alors que pendant un moment, il a été complètement mis de côté. Et donc là, le cerveau re-rentre dans le jeu et dit « Ah, t'as vu, t'as encore craqué. Ah, t'as vraiment aucune volonté. Non mais t'as vu tes jambes. Vraiment, là, c'est bientôt l'été. Tu crois que tu vas aller comme ça, bien en maillot de bain, là, t'es sûr euh, Non mais c'est pas vrai, vas encore prendre des kilos. » Tu vraiment pas besoin de ça. Et donc, le cerveau, il commence à être dans le jugement permanent, là. Et ça nous fait très, très mal, évidemment. Et la culpabilité arrive. Donc, la culpabilité, la honte, la frustration, la colère envers nous-mêmes. Il y a plein, plein, plein d'émotions négatives qui vont se, se mettre là-dessus. Et donc, c'est là que bah, évidemment on ne se sent pas bien. Et qu'on se dit, bah, en fait, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Non. Et pour autant, la prochaine fois que ce déclencheur va se représenter, on va avoir exactement le même schéma qui va se, qui va se, qui va se remettre en place. Donc c'est ça la fin émotionnelle et euh, si euh, tu te sens concerné ou si vous vous sentez concerné par la fin émotionnelle, je pense qu'au travers de la description que j'en ai faite, vous arrivez très bien à voir ce qui se passe. Et donc, pourquoi on a ça ben, Encore une fois, parce que, un, quand on mange, il y a de la gratification instantanée, et deux, parce que au travers de la nourriture, on vient chercher une soupape. La soupape, elle peut être de plusieurs ordres. Il peut y avoir une soupape physique et une soupape euh, émotionnelle. La soupape physique, ça peut être simplement, euh, physiologiquement, j'ai des carences, et en fait, en ayant cette faim, euh, cette faim un peu émotionnelle, je viens combler les carences. Donc c'est pour ça que souvent on dit que euh, parfois il suffit de boire un verre d'eau pour faire passer cette faim, parce que parfois on peut avoir cette faim émotionnelle juste parce qu'on est déshydraté. Parce qu'en fait y a, on a besoin de minéraux, et en buvant le verre d'eau on a quelques minéraux qui, qui viennent, et du coup ça fait apaiser cette faim. Mais quand c'est psychologique, là c'est plus compliqué, et boire le verre d'eau ça va absolument pas marcher et donc quand c'est psychologique ça peut être lié à plusieurs choses quand on va euh, avoir cette, cette fin là c'est peut-être qu'on essaie de, cacher, que de, de, de ne plus s'ennuyer donc de casser l'ennui ça peut être qu'on essaie d'avoir du réconfort ça peut être qu'on essaie de se remplir d'amour ça peut être qu'on essaie de retrouver une forme de contrôle même si euh, on contrôle pas l'obsession mais finalement on, on connaît ce schéma là c'est familier donc il euh, y a une forme de contrôle et donc... En fait, au travers de, de ce mécanisme, on essaye d'aller combler un besoin qui est sur un autre plan. C'est pas un besoin physique, c'est un besoin, encore une fois, émotionnel et psychologique. Et donc, comment on fait pour s'en sortir C'est ça la question, évidemment, hein, toujours. Comment on fait pour se sortir de là et aujourd'hui, j'avais envie de partager pas mal de, de choses avec vous, que je travaille avec mes clientes. Et c'est euh, c'est fou comme euh, je trouve que... En tout cas, dans mes sessions de coaching, c'est comme si l'univers, encore une fois, il envoyait des, des messages. Où, euh, voilà, J'ai vraiment des semaines à thème. Et euh, cette semaine et la semaine dernière, d'ailleurs, il y avait pas mal ça, ce thème-là. Et, et je travaille de plus en plus avec des, des femmes qui... Euh, qui peuvent expérimenter ça, et donc c'est assez, assez fou, et moi ça m'intéresse, ça me passionne. Donc, comment je fais quand euh, j'ai une maman ou une femme qui vient me voir et qui a de l'alimentation émotionnelle Donc, déjà, il y, a plusieurs, euh, vraiment, il y a plusieurs choses à comprendre. La première, c'est que, encore une fois, il va y avoir des besoins, quand on est dans la fin émotionnelle, c'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés sur un autre plan. Donc, une des premières choses que je fais avec ces mamans-là, c'est de vraiment comprendre déjà leur vie et de savoir qu'est-ce qui, dans leur vie, ne les satisfait pas. Donc on peut aller chercher euh, à plein d'aspects, donc il va y avoir l'aspect finance, il va y avoir l'aspect boulot, il va y avoir l'aspect euh, euh, relation familiale, il va y avoir l'aspect amoureux, il va y avoir l'aspect carrière, il va y avoir l'aspect euh, spiritualité, créativité, il va y avoir aussi euh, tout ce qui est autour de la relation à la nourriture, enfin... Et voilà, on va aller creuser énormément de choses. Et, et déjà, en fait, c'est super parce que ça nous donne des premières pistes. C'est-à-dire que si une personne est par exemple misérable au travail, c'est-à-dire elle déteste son travail, c'est vraiment très très dur pour elle parce qu'elle ne se sent pas bien, parce que... Euh, Elles se sont diminuées parce qu'elle elle a, elle a complètement perdu confiance en, en elle à cause d'un chef qui lui fait des reproches en permanence ou parce qu'elle est extrêmement stressée, il y a beaucoup de choses à faire, elle a beaucoup de responsabilités, bah, évidemment que c'est un des axes qu'on va aller travailler ou en tout cas qu'on va explorer plus en profondeur pour aider sur l'alimentation émotionnelle. Et pourquoi je commence par là C'est que si on essaye simplement de travailler sur le symptôme qui est l'alimentation émotionnelle, et si j'essaye simplement de la faire arrêter, l'alimentation émotionnelle, en, en lui disant, ben voilà, simplement, quand t'as ce déclencheur-là, tu fais ceci, tu fais cela, tu te distrais, tu... machin. En fait, ne, ne traitant pas la cause, ça ne va pas marcher. Parce que la seule chose que son cerveau va comprendre quand euh, je vais travailler avec elle sur euh, résister, 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 l'alimentation émotionnelle quand elle arrive c'est que lui il va dire oh là là au secours on veut me priver donc surtout c'est là que l'obsession commence en fait donc surtout je ne veux pas qu'elle me prive parce que ça va pas j'en ai besoin je sens que c'est le truc qu'il me faut donc c'est là que la bataille entre notre cerveau et nous mêmes commence c'est là qu'il y a l'obsession plus on crée de la résistance plus on se dit je dois y résister et plus c'est compliqué en fait d'y résister et donc Vraiment travailler sur le fond du problème est extrêmement clé. Et donc là, il va y avoir plusieurs choses. On va aussi bien travailler sur l'aspect émotionnel. Hein. Donc euh, si par exemple, je suis très stressée au travail, ça va être de travailler sur comment je gère mon stress. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça me stresse autant euh, Comment j'arrive à mettre des limites, etc. Ou ça peut être tout simplement... Bah, accompagner la personne pour qu'elle change de travail potentiellement parce que ça peut être une des pistes mais on va travailler sur ça aussi ça n'empêche pas qu'on travaille sur d'autres choses et je vais en parler tout de suite mais ça c'est un plan très important c'est à dire comprendre le déséquilibre profond qu'il y a autre chose c'est que parfois ce déséquilibre profond il n'est pas tellement dans la vie de la personne en soi c'est à dire que a priori sur le papier cette personne se sent plutôt contente mais il va être sur un truc plus profond que ça qui va être, par exemple, une faible estime de soi due à des choses passées. Donc, on va regarder ça aussi. Et on va travailler sur ces blessures-là. Et c'est vraiment clé, parce que, encore une fois, sans traiter la cause, on peut traiter le symptôme, mais ça ne va pas faire disparaître. Et moi, je veux toujours des changements durables. Donc ça, c'est un premier aspect que je vous invite à regarder. C'est où, dans votre vie, vous êtes insatisfaite. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes insatisfaite comme ça Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être plus satisfaite Et commencez à travailler un peu là-dessus. La deuxième chose que j'avais envie d'aborder c'est, maintenant qu'on a dit ça, quel est, par le passé, quel a été votre rapport à la nourriture Est-ce que vous avez eu une bonne éducation Est-ce que vous avez eu une mauvaise éducation par rapport à la nourriture Est-ce que vos parents avaient tendance à cuisiner ou pas Quel est le type de cuisine que vous aimiez Ou quel est le type de cuisine que vous mangiez à l'époque Comment la nourriture était utilisée avec vous Est-ce que c'était utilisé comme une récompense ou pas Parce que ça, pareil, ça compte énormément pour euh, savoir quel rapport aujourd'hui vous entretenez à la nourriture et pour potentiellement le changer. Donc ça, c'est un, un, des, un des autres aspects que je vous invite à explorer. Donc quel est votre rapport à la nourriture depuis que vous êtes jeune et, euh, et, et en quoi ce rapport à la nourriture vous influence dans votre comportement et dans votre alimentation émotionnelle aujourd'hui Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le premier aspect, c'est encore une fois, euh, comprendre... Qu'est-ce qu qui dans votre vie euh, vous pousse à avoir l'alimentation émotionnelle Et puis deux, c'est euh, vraiment travailler l'histoire en fait, avec, avec, la, avec la nourriture. Ensuite, le troisième aspect, c'est plus sur le moment. Donc là, les trois prochains aspects d'ailleurs, ça va être plus sur le moment. Donc un, enfin le troisième, c'est prendre conscience de ce qui se joue en nous quand ça arrive. Donc par exemple, quand euh, j'ai un, une forte envie de manger... Donc moi, enfin, l'alimentation émotionnelle, c'est un truc que j'ai subi pendant, je sais pas, peut-être 15 ans, 20 ans, 25 ans, je ne sais pas trop, en tout cas très longtemps. Et clairement, ce qui se passait, c'est que, euh, au début, je n'arrivais pas à vraiment comprendre, à mettre le doigt dessus, qu'est-ce qui se passait en moi pour que j'ai envie de manger. Et quand j'ai commencé à me poser plus régulièrement cette question-là, parfois j'avais la réponse, parfois pas, mais plus je me la posais régulièrement... Et plus ça s'éclaircissait en fait. Et il y a eu un moment, moi c'était surtout le stress, et donc il y a eu un moment où je me disais, mais là, qu'est-ce qui te stresse comme ça en fait Qu'est-ce qui fait que là, tu as envie de manger Et juste prendre conscience de nos mécanismes, prendre conscience de ce qui se passe en nous pour vivre ça, c'est ultra clé parce qu'encore une fois, sans prise de conscience, on n'arrive à rien. Donc vraiment, vous posez cette question, qu'est-ce qui se passe là maintenant tout de suite qui fait que j'ai envie de manger Ensuite, le quatrième aspect, c'est accepter. C'est-à-dire accepter pour limiter la résistance. Parce qu'encore une fois, plus on va se dire je résiste, je résiste, je résiste, et plus ça va être difficile de résister. Donc plutôt que résister, être obsédé, et finalement y plonger, les deux pieds dedans et les deux bras dedans, c'est de se dire, ok, là je sens que j'ai besoin de manger à cause de ça, je sais que c'est pas forcément ce qu'il me faut pour mon corps, mais pour l'instant, c'est le seul échappatoire que j'ai, donc j'accepte de le faire. Et en fait, se dire, bah voilà, je limite la résistance, et j'accepte que là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de manger, et c'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment ultra, ultra, ultra important, parce qu'encore une fois, on veut limiter la résistance. Et en fait, petit à petit, l'idée, c'est de travailler sur la culpabilité, c'est-à-dire... Quand on accepte la résistance et quand on la limite... Euh, pardon, quand on limite la résistance qu'on accepte plutôt la situation, ça permet de baisser la voie de la culpabilité et ça permet de se réconcilier un peu avec soi et d'avoir plus d'indulgence envers soi-même. Et pourquoi ça, c'est important Eh bien, parce que quand on a plus d'indulgence envers soi-même, évidemment que ça va nous aider à déclencher le cercle vertueux de « c'est bon, en fait, je, je peux... Euh, j'ai pas besoin de de me mettre la pression comme ça, et c'est OK. Et, euh, et finalement, bah, peut-être que ça va être plus facile pour nous de contrôler les accès de d'alimentation de, émotionnelle ou de compulsion alimentaire quand on est dans l'acceptation que quand on l'est pas. Donc ça, c'est vraiment ultra, ultra clé aussi de se dire, je limite la résistance, j'accepte et je décide de ne pas culpabiliser parce que souvent, voilà, il y a, y a vraiment la culpabilité qui arrive. Et le cinquième point, ça fait beaucoup de choses, mais je, je réadresserai peut-être chacun de ces points-là dans d'autres épisodes de ce podcast, mais le cinquième point, c'est vraiment aussi de travailler sur sa relation au corps. Parce que dans l'alimentation émotionnelle, il peut y avoir aussi un côté, je juge énormément mon corps, mon corps n'est pas beau. Et donc ça, c'est un, un axe énorme et d'ailleurs tout au début quand j'ai créé ce podcast il s'appelait bien dans mon corps pour une raison c'est que euh, on a besoin de, de vraiment accepter son corps tel qu'il est et plus on va être dans la résistance par rapport à son corps et plus ça va être aussi compliqué de sortir de l'alimentation émotionnelle donc faire un, un vrai travail aussi sur accepter son corps tel qu'il est s'aimer de façon inconditionnelle c'est clé pour arrêter l'alimentation émotionnelle donc ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez euh, explorer et, euh, et travailler là-dessus. Donc je répète, hein, les cinq pistes là que j'avais envie de vous donner aujourd'hui et, et, et sur lesquelles je vais approfondir, c'est un, vraiment, d'identifier déjà dans votre vie ce qui fait que vous avez tendance à manger de façon émotionnelle. Deux, c'est de travailler ou d'explorer votre histoire avec la nourriture pour voir comment vous avez appris à manger, comment la nourriture a été... Euh, vous a été inculqué, comment vous vous en êtes servi par le passé, parce que ça peut aussi expliquer l'alimentation émotionnelle. Trois, c'est prendre conscience vraiment de ce, qui se de ce qui se joue en vous au moment où vous avez cette faim qui est, euh, qui est émotionnelle qui arrive, d'accord Quatre, c'est accepter que pour l'instant c'est comme ça et que vous avez ce, ce truc et que vous allez travailler dessus et que ça va le faire, que vous allez réussir à vous en défaire. Je m'en suis défait, ça peut, ça, ça arrive, et ça arrive souvent d'y arriver. Mais en tout cas, il euh, y a de la lumière au bout du tunnel. Et donc, c'est pas parce que là, aujourd'hui, vous allez manger vos émotions, que demain, vous allez manger vos ambitions, que dans un an, vous allez manger vos émotions. L'idée, c'est de se dire, j'accepte en fait que pour l'instant, c'est ma façon de gérer euh, la situation. Et enfin, le quatrième aspect, c'est petit à petit de combler les besoins par autre... Non, pardon, le, quatrième aspect, le cinquième aspect, pardon, c'est de vraiment travailler sur sa relation au corps et euh, d'accepter aussi son corps tel qu'il est parce que ça limite la résistance et les frustrations et ça peut vous aider à rentrer dans le cercle vertueux qui fait que vous n'avez plus besoin d'alimentation émotionnelle pour aller mieux. Donc... Ça fait beaucoup de choses, mais choisissez un angle, un aspect. Peut-être que euh, vous savez déjà, grosso modo, ce qui ne va pas dans votre vie. Donc, euh, peut-être que ça, vous n'avez pas forcément besoin de le travailler, mais que ça peut être intéressant d'aller explorer votre rapport à la nourriture. Par exemple, moi, je sais que je disais bouffe et non pas nourriture. Donc, c'était... Euh, Enfin, c'est pas que des mots, hein, quand on dit euh, « bouffe », ça veut dire euh, « je me remplis », ça veut dire, je... enfin, pour moi, en tout cas, c'est la signification qu'il y avait derrière, c'était ce côté, ben, ouais, c'est que de la bouffe, mais ça veut dire que je l'utilise le... comme un moyen, mais je me nourris, de... enfin, je... je me nourrissais, mais pas euh, vraiment bien, comme j'étais pas à l'aise dans mon corps, j j prenais pas, j'en prenais pas soin, donc euh, la bouffe, bah, c'était juste, euh, voilà, peu importe ce que je mangeais, c'était pas grave, on s'en fichait, de toute façon, c'est que de la bouffe. Et, et donc voilà, j'ai vraiment changé, par exemple, juste ça, hein, mais je n'utilise plus ce mot actuellement, je n'utilise plus bouffe, j'utilise nourriture, parce que pour moi, c'est plus noble, en fait. Me dire, euh, non, je vais nourrir mon corps, c'est pas je vais bouffer, c'est je vais nourrir mon corps, ça a une autre signification pour moi, j'y prête plus attention, j'y mets une autre intention en fait derrière. Et donc les mots qu'on utilise autour de la nourriture sont extrêmement importants et c'est pour ça que je vous invite à, à aller chercher un peu votre histoire autour de ça. Prendre conscience encore une fois de ce qui se, de ce qui se joue en vous, hein, au moment où ça arrive, c'est aussi très clé. Donc je reviendrai sur tout ça. Une petite précision que j'aurais dû faire euh, au début du podcast que j'ai pas faite, c'est que là, je parle bien d'alimentation émotionnelle. Je ne parle pas de troubles compulsifs alimentaires. Donc, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que dans les troubles, euh, dans les troubles alimentaires, ce qu'on va retrouver, c'est que euh, on mange, on mange, on mange pour euh, potentiellement derrière se faire vomir ou alors on retient les quantités qu'on moche. Hein, dans le cas de l'anorexie, on va, euh, on va euh, carrément se réduire les portions, euh, manger de moins en moins, etc. Euh, on ne on se fait pas nécessairement vomir. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a un trouble alimentaire qui n'est pas tout à fait de la boulimie, mais qui peut ressembler à des crises de boulimie. Et on, pour autant, ne se fait pas vomir, parce que dans la, dans, la, dans la boulimie, souvent, on se fait vomir. Mais il peut y avoir aussi un, comment dire, un trouble alimentaire qui consiste à avoir... Le, la boulimie mentale donc euh, concrètement ce qui se passe c'est euh, on a des crises de boulimie où on euh, mange on mange on mange on mange mais on se fait pas vomir et donc ça aussi ça peut être un trouble alimentaire et moi je parle pas du tout de ça dans cet épisode hein. ça c'est euh, un autre sujet et euh, souvent le mieux c'est euh, de, de travailler évidemment avec un, un psychologue un thérapeute pour euh, pour avancer et pour comprendre d'où ça vient, parce que souvent il y a des grandes blessures et des traumas par le passé. Et donc euh, il y a un vrai travail de fond à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec un coach en parallèle, hein. d'ailleurs je, je le fais. Mais, euh, mais en tout cas, il y a un vrai travail de fond, de trauma potentiellement à aller chercher quand euh, on est dans les troubles alimentaires. Donc là, c'était pas l'objet. De, ce, de cet épisode-là, là, là c'était vraiment sur l'alimentation émotionnelle, et c'est un petit peu différent parce que dans l'alimentation émotionnelle, on n'est on pas dans, c'est pas, pas une maladie, alors que la, les, troubles de, les troubles compulsifs alimentaires, c'est une maladie, ok Enfin, c'est une maladie dans la mesure où il y a un trauma, voilà, il y a un trauma alors que dans l'alimentation la, alimenta, émotionnelle, il n'y a pas nécessairement un trauma, mais il y a euh, des difficultés à gérer ses émotions, c'est un petit peu différent. Okay. Donc euh, voilà ce que je voulais vous dire sur ça pour déblayer le terrain. J'en reparlerai parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je sais que je ne suis pas seule à vivre ça ou que je n'ai pas été seule à vivre ça. Que euh, beaucoup des femmes qui sont stressées, qui ont des, de l'anxiété et tout ça ont tendance à avoir une alimentation émotionnelle. Donc je sais que c'est un sujet qui est assez clé. Donc on en reparlera. Et puis, euh, et puis si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez ben, pas. Hein, c'est super chouette parce que j'ai... Plein de personnes qui euh, commencent à m'écrire euh, suite au podcast. Donc, euh, continuez, continuez. Envoyez-moi des messages, que ce soit par Facebook ou Instagram ou par mail. Euh, vous pouvez me trouver très facilement sur les réseaux. Donc, euh, n'hésitez pas. Et puis, euh, en attendant, et eh ben, je vous souhaite une très, très, très belle journée, une soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Maman épanouie. Très belle journée à vous et à très vite. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et à aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en retenez et quelle est la pépite là-dedans pour vous aujourd'hui. Et si vous souhaitez aller plus loin, mon programme de coaching Maman Épanouie est ouvert. Et dans ce programme, je vous accompagne personnellement pour vous aider sur 3 mois à vous retrouver vous, à mieux gérer vos émotions, à savoir de quoi vous avez besoin pour être heureuse, à trouver cet équilibre vie pro vie perso qui vous tient tant à cœur, à vous retrouver à être bien dans votre corps et à mieux gérer aussi les émotions des personnes qui vous entourent parce que vous serez plus à même de les accueillir en étant mieux avec vous-même. C'est un programme totalement personnalisé et si vous en voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous en dire plus et surtout que, sur que je puisse discuter avec vous de où vous en êtes aujourd'hui pour voir si cet accompagnement est bien pour vous. Donc vous pouvez réserver votre session gratuite de coaching directement dans les notes de cet épisode et je vous retrouve très très vite sinon pour un prochain épisode de podcast. Belle soirée à vous et à très vite